0: 这么快就陷落了，这一点呢，让蒋介石和张学良啊，还有这个全国人民呢，都很意外。啊，上野简单说了几句，他为什么失手这么快？其实主要的就是两个方面，一个就是日本方面，他这个从三二年春天到三三年年初这一年时间里面，不断的挑衅，制造事端，他的目的呢，一个是为了自己进攻。山海关做准备，另外一个就是转移国民政府乃至张学良和蒋介石的这个视线。你不是喜欢用那个外交协商谈判来解决事端吗？这样就转移了你们对我们日本方面军事方面动向的这个注意力了。所以呢，日本关东军呢，从三二年春天到秋天就进行准备了啊，准备这个进攻山海关。做了很多准备，比如说在绥中啊建立这个军事基地，将那个物资军械拉到绥中啊，还有那个从那个天津啊转运了很多这个武器装备，用日本的商船啊，还派这个先头部队啊深入到任何地区，深入到这个山海关的北部进行侦查啊。日本方面准备充分，这个是第一个方面，就是山海关失守的第一方面。第二方面，这次进攻呢，我上回说呢有点口误，并不是日军一个联队进攻的，而是日军一个旅团的实力。一个旅团呢有两个联队，一般是两个两个步兵联队啊，另外还有这个呃山炮联队，还有这个骑兵联队。在海面上呢，还有这个日本的军舰，日本的呃外潜舰队也来助战了。天上呢，日本出动了十五架飞机啊。这样一个规模进攻山海关，那在这个军事实力上，那中方就占于劣势了。那么这个山海关，这个中方的力量呢，就是一个第九旅，它是主力。在三二年的秋天，张学良啊，为了加强防御山海关呢、啊，就调了东北军的第十五旅姚东潘的部队、第八旅丁喜春的部队、炮兵第六旅王和华的部队。到滦州东部的滦县和东亭地区布防，作为山海关的后备力量。在山海关地区，主要还是第九旅的三个团。在城内呢，是那个一个营的这个主要兵力，就是那个安德新那个营。何柱国的另外两个团在城外啊，那几个据点作为防御节点。城内呢，这个安德新的营啊，还有炮兵啊，有炮兵。但是呢，中方东北军的整体的防御态势啊是被动的，所以说这个仗打得很惨啊，山海关很快就失守了，也是不奇怪的。另外一个方面，就是中方这个最高统帅蒋介石还有张学良，他们抵抗日本进攻这个意志还是有待商榷的，特别是张学良。那么这个何柱国呢，也是东北军中的一个年轻的一个干将了，张学良很器重他。可是这次他丢失山海关，张学良呢给他发了十万大洋去夺那个九门口，如此而已。但是没有夺回来。如果说这个张学良他能够来一个更严厉的方法，比如说像当年那个北伐时期这个吴佩孚一样啊。我就砍你头，后边有这个有这个督战队，你这个合作国，你不是丢三眼关了吗？我给你枪毙了，杀一儆百，杀人立威，军法从事。那别的旅长他还敢还敢那个不拼命吗？还敢临阵脱逃吗？所以说张学良啊，在执法上啊，在军事执法上啊，还是有问题的。下面呢，就说一下这个热河方面，本来呀、啊，这个。当时的张学良认为，这个日本军队呢，拿下山海关之后，肯定是那乘胜追击进关呐，那占领唐山了啊，占领天津、北平了。但是呢，日本这个师团呐，他没有这么做啊，他这个是第八师团啊，他没这么做，他呢回到这个回到了这个水远地区，还有锦州地区，还有临海地区，重新集结。然后呢，向西北打，打热河去了。本来呀，日军第八师团拿下山海关之后，让张学良很紧张。他以为这个第八师团会直接进攻平津地区。现在呢，日军的进攻方向向北去了，进攻热河了。在此之前的时候，张学良呢，他也派了一些部队进入热河，协助汤玉麟来防守热河。当时他派的是东北军的第十六旅。没有征流的部队，第十九旅，还有那个第三十旅，第三十旅呢就是于兆林的部队，还有第二十九旅啊，还有那个这个山西的第四十,十第四十一军，就是孙殿英的部队，他们都派去热河来协助汤玉麟呢守热河。汤玉麟呢是东北军的第五十五军，他下面呢有骑兵第五旅，还有第九旅，还有第十旅。还有热河保安骑兵第一旅，还有几个呃步兵部队，他的力量也不小啊。可以说，当时这个东北军在热河地区的兵力也很多、啊，有个十多万人吧。说一下这个汤玉麟呐、啊，这个人呐、啊，在热河老百姓心中啊，评价不好啊，口碑不好，可以说是祸国殃民这样一个人物啊，就这样一个人物。他呢，因为他是张作霖的这个把兄弟在张作霖起家的时候，曾经救过张作霖的命，所以说呢，张作霖呢对他呢非常器重。这个汤玉麟呢还曾经起兵啊、呃、反过张张作霖，还去北京拥护张勋复辟。可是啊，这个复辟失败了，汤玉麟呢又回来了，张作霖呢对他还没什么怨言，就是可见这个张作霖这人呢比较会用人。所以老汤此后呢，一直经营热河，在热河地区呢，那他是就是就是任人为亲了，他的姑娘、儿子啊、女婿都是当官的，呃，把持着财政啊、军政啊。当时这个热河地区啊，呃，根据这个中央的命令啊，成立了一个禁烟局啊，就是禁止种植鸦片，禁止走私贩卖鸦片。因为当时这个东北的满洲国呀，也鸦片盛行，满洲国也禁烟，也不让种鸦片，但是那个鸦片呢有市场啊，所以这个时候这个汤玉麟呢，他就以这个中央的名义成立了禁烟局，但是就是指导农民种鸦片啊。你看我这是属于那个掩耳盗铃吧，是不是啊？种鸦片，种了鸦片的，鸦片，然后讲的鸦片就走私，通过走私啊到的东北。跟马振国做生意，你说他坏不坏？还有啊，他这个苛捐杂税收的老狠了，收到了民国三十年的这个地亩税呀，啊，民国三十年就是一九四一年呗，从这个一九三零年收到一九四一年，提前收税，提前收了十年的税呀、啊，那你说这老百姓能活了吗？活不了啊！所以老百姓啊，任何老百姓啊，苦啊，很苦啊。嗯，那个当时啊，这个热河地区啊，财政状况也不好，因为这个唐绍林呢，他搜刮民脂民膏，老百姓没钱。现在这个日本人要打热河呀，老百姓啊，那还得负担这个军费，是不是？都怨声载道啊，受不了啊，呃、所以这时候这个北平这个这个军事委员会的分会啊，就决定啊，说这个热河地区老百姓啊，太苦了。啊，这个也知道，张学良也知道那个汤玉麟咋回事，他也知道，他也没什么办法，因为他的父辈啊，他得尊重他、啊、所以说他就希望请中央啊帮忙解决，让中央拿一部分军费啊，减少这个任何地区人们的负担。这个汤玉麟呢，他在名义上多次通电表示呢，抵抗日军进攻啊，与中央保持一致。他这个表态呀，让人们对他很同情。啊，所以在北平啊，成立了张伯苓，就是南开大学校长，还有这个杜重远，啊，还有这个周庆兰。他们成立了一个热河抗日的后援会，啊，为热河抗日提供支援。热河整个大敌当前了，那这个张学良得重视啊，不能不重视。而且这个时候，那你的上一关都丢了，所以说你能不重视热河地区吗？所以呀、啊。张学良呢，他也表示自己这次我一定要努力，要坚决抵抗日军的进攻啊！我这个不惜一切代价，我要守住热河。他对这个汤玉麟呢，他也不放心，他怎么办呢？他一看这老汤这人呢，让我不放心，他就想换帅，给他换了。后来就派出了张作相，就是那个张作相，他的那个副帅嘛，让他去到热河来接。汤玉麟这个班那汤玉麟能干吗？汤玉麟不干呢，呃、啊，汤玉麟急眼了。那急眼也不行啊，那是上面的命令啊。然后这个时候，这个老蒋吧也不放心热河，一看这个张学良他把那个三关都给都给丢了，那热河丢了，那能行吗？而且这个时候国内啊，很多这个这个老百姓啊，就是知识分子、学者呀、啊，还有国民党那些党员啊，都谴责张学良啊，啊，你就下台吧，你就别干了。你这不行啊！你啊你这个你你这个少帅也不好使啊！那个从那个沈阳一退再退，沈阳没了，锦州没了，最后山海关也没了，所以说张学良他也压力很大，那指定是啊，老蒋对他很不放心，那怎么办呢？他就想派何应钦去，啊、呃，去这个辅助张学良打这个日本。可是这个时候何应钦一看，哎呀，现在这个华北地区局势很复杂。那我不去，我去的话也不一定能有什么转机。这个军令部长说他也不去华北呀，那么老蒋就派去了自己的这个参谋长杨杰，还有这个财政部长宋子文。这个杨杰啊，在当时民国时期那是一个军事家呀，在当时啊有这个三个半军事家，就是蒋百里、杨杰，还有白崇禧，还有中共的这个刘伯承。刘伯承呢，他因为他的眼睛啊受伤了啊，一个眼睛，所以说是他是半个军事家。那个蒋百里呢，是中国的第一位军事家，他提出了以空间换时间的这样抵抗日本侵略的一个策略啊，他非常受老蒋的重视，老蒋很尊敬他。这个杨杰也是，也是一个军事家，他是陆大的校长。白崇禧是小诸葛，那更很厉害了。所以中国有三个半军事家。啊，宋子文呢是财政部长，他去北平呢给张学良提供财政支持。这个杨杰去呢给张学良提供这个军事参谋，所以他们三位呀一起到了承德啊去见了汤玉麟，开会呀、啊，华北将领全到会了，什么傅作义啊、宋哲元呐、啊、孙殿英啊、啊这个于学忠啊、呃、啊、万福林，啊、汤玉麟。什么冯占海？冯占海是这个义勇军，呃，吉林义勇军根据这个张学良和朱庆澜的安排，义勇军从这个吉林调来了，哎，来充实任何地区的力量来了，啊，这、就、些、是、将领们都到会了。根据蒋介石的命令，张学良和杨杰一起组建了华北的集团军，这个战斗序列在这个会上呢就公布了这个战斗序列表，啊，一共分两个方面军。第一方面军总指挥是张学良，后来由宋哲元兼任。第二方面军总指挥是张作相，啊、呃，两个方面军一共是八个军团。后来从山西调过来孙殿英，啊、呃，组成第九军团，一共是九个军团，有个三十余万人的部队。这个第一方面军的力量呢，他的任务是防守这个长城各口和这个平津地区。第二方面军的力量，他的任务主要就是守热河。啊，东北义勇军这个唐巨武还有这个冯占海，他们也加入到这个第二方面军中，充实力量啊。第一方面军呢，下面有三个军团啊。第一军团的总指挥是呃于学忠，第二军团的总指挥是商震，第三军团的总指挥是宋哲元。第一军团呢，下面有两个军，一个是五十七军何柱国，一个是五十一军于学忠。第二军团呢，也有两个军，一个是四十军庞炳勋，一个是三十二军商震。第三军团呢，就是宋哲元的第二十九军。这个庞炳勋呢和宋哲元呢是西北军冯玉祥的部队，这个商震呢是山西的阎锡山的部队，这个何柱国和于学忠呢都是东北军啊。第二方面军呢，有这个第四军团，总指挥是万福林。啊，第五军团总指挥就是汤玉麟，第六军团总指挥是张作相。啊，这个万福林呢，他下面指挥的是53军，这个汤玉麟呢，指挥的是55军。这个55军呢，他有这个骑兵旅、骑兵第五旅、啊第九旅、啊第十旅啊一些部队，还有这个第六军团总指挥是张作相，他下面有41军、6 3军。和幺幺二师，这个六十三军呢，就是冯占海的吉林义勇军改编的啊。四十一军是孙奎元，幺幺二师呢是张廷书，也是东北军，啊，直属这个这个总指总指挥张学良的呢是第七军团和第八军团。第七军团总指挥是傅作义，他下边有两个军，一是三十五军，啊，一个是六十一军。这个六十一军军长是李福延啊，他也是山西的晋军。第八军团总指挥是就是这个参谋长杨杰了啊，就是这军事家，他下面指挥两个中央军啊，中央调来两个军，一个是第十七军徐廷瑶的部队，一个是第二十六军萧之楚的部队。杨杰还指挥东北军第六十七军王以哲的部队，还有晋军孙殿英的部队。这个第十七军呢、啊？他下面有三个师，这三个师呢是第二师黄杰、第二十五师关林征、第八十三师刘堪，杨杰在会上啊，也宣布了第二方面军在任何地区的这个兵力布置情况。在北部以这个赤峰为中心，由万福林负责防守。他要在开鲁、奈曼旗、在巴林左旗，在这些地方啊。要布置兵力啊，南部以这个承德为中心，由这个汤玉麟分兵把守。他要将兵布置在朝阳、北票、凌园、平泉地区。这个张作相呢是第二方面军的总指挥，但是实际上这个万福林呐、啊，还有这个汤玉麟呐、啊，对张作相啊都看不上眼儿，因为他们都是这个张作霖时代的老弟兄。但是名义上呢，现在大敌当前，那要一致对外呀。所以他们表示，那个张司令啊，张指挥啊，你就坐镇承德吧，我们在外面充分陷阵，你就放心吧。可是啊，这个张作相呢，他也不太放心。但是啊，他这个指挥棒啊，等这个少帅张学良走了之后啊，他就不灵了，指挥不灵了，谁也不听他的了。张学良啊，他也知道这个汤玉麟呢、啊、不一定能听张作相的，但是现在大敌当前，也不能有啥别的方法了。这个汤玉麟呢、啊，他都瞧不起张学良，他认为啊，这个张学良啊丢了沈阳，丢了锦州，丢了山海关，没什么能耐啊。现在来热河了，来过来指手画脚了，所以他看不上张学良。会后啊。各方将领一致通电，表示坚决对外团结一致，抵抗日本侵略。二月十八日呢，张学良和宋子文一道致电国联中国代表，表示中国政府及人民决心抵抗日寇侵略，现集中兵力保卫热河，请向国联和全世界声明。当天下午，宋子文和张学良啊就回到北平了。再说一下日本方面，日本这个关东军司令官现在是武藤信义大将了，不是本庄繁了。在三三年的二月十七日，他发布了第四百七十三号的攻击命令，就命令日本的第八师团、第六师团进攻热河。在此前呢，这个满洲国呢就发布声明了，说这个热河是他们的领土，他们要。东北军，赶快给我退出热河，不然的话，我们就刀兵相见了。第六师团的师团长是坂本正右卫门中将，第八师团的师团长是西伊中将。一场热河大战呢、啊，即将拉开了序幕。谢谢各位，下节再见。
1: 我的同胞们。看去，全国爱国的同胞们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了。前面有工农的子弟兵，后面有全国的老百姓，咱们军民团结，勇敢前进，看准了敌人。